0: Niiden suosikkiravinon kerrotaan koostuvan suoleen pursotetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Vieraana Janne Gallen-Kallela Sireen.
1: Olet 41-vuotias ja asunut yli puolet elämästäsi ulkomailla. Kerropa retkistäsi.
2: Eli yläasteen ja lukion kävin tosiaan 80-luvulla Sveitsissä, Luganossa. Koulukieli oli englanti, sosiaalinen kieli, lähinnä italia, englanti siinä mukana. Sveitsin jälkeen sitten kun olin lukiosta valmistunut, asuin lähes vuoden Upsalassa, jossa tarkoitus, hyvä tarkoitus oli opiskella ruotsin kieltä, koska se ei ollut osa opintoja siellä Sveitsissä. Mutta Upsalassa sitten kävi niin, että Kohtasin siellä 5000 suomalaista, en tietenkään kaikkia heitä, mutta se oli yliopisto, jossa opiskeli useita suomalaisia. Tästä ehkä johtuen, niin tähän hyvään tarkoitukseen oppia toinen kotimainen kieli sekoittui sitten aika paljon myöskin suomen kieleen paluuta omalla kohdallaan. Minun kuitenkin semmoinen identiteettikieli nuoruudessa oli hyvin paljon englantia. se upsalon vuoden jälkeen oli muutto opintojen tuonne Yhdysvaltoihin, ja Yhdysvalloissa opinnot alkoi silloin syksyllä 1989, ja sen erivaiheisen opintopolun seurauksena valmistuin sitten New York Universitystä filosofian tohtoriksi tammikuussa 2001. Ja väitöstilaisuus mulla oli siellä nykissä tosiaan joulukuussa 2000 ja siinä vaiheessa maalin olin jo sitten ollut kolmisen kuukautta Israelissa, Jerusalemissa, hebrealaisen yliopiston taidehistorian laitoksella luennoitsijan roolissa. Ja tämä aika Israelissa, akateemisessa maailmassa, kesti neljä vuotta. Ja vasta sitten vuonna 2004 palasin Suomeen, vähän voi sanoa oikeastaan niin kuin sattumankin kautta taikka työtilaisuuden myötä, joka syntyi. Ja sitten tosiaan tähän 21 vuoden ikään kuin ulkomailla on mahtuu myös tämä varusmiespalvelus, jonka suoritin Suomessa Utin laskuvarjo ja se oli semmoinen oma kapittelinsa tässä, sanotaanko kokonaisuudessa.
1: Voisi vähintäänkin sanoa, että olet siis moderni suomalainen kosmopoliitti, Millä tavalla nämä retket ympäri maailmaa ja asuminen eri maissa niin on muokannut sun identiteettiäsi?
2: No mä sanoisin näin, että silloin kun koti kulkee ikään kuin mukana, niin jokaisesta asemapaikasta tai jokaisesta kodista, jokaisesta kulttuurista, jonka kanssa tulee kontaktiin, niin ikään kuin muodostuu osa sitä omaa identiteettiä ja tapaa katsoa maailmaa ja olla tekemisissä ihmisten kanssa. Että se on semmoinen ikään kuin monesta palasesta koostuva ikään kuin summa tai ka kokonaisuus. Ei siihen mitään niin matemaattista kaaviota ole, että mikä sen lopputulema on, koska siihen sekoittuu niin paljon sitten sellaisia niin yksittäisiä tapahtumia ja sosiaalista vuorovaikutusta ihmisten kanssa ja muuta. Mutta että kyllä se näin on, että sen minkä havaitsee, että... Toiseuden, erilaisuuden ymmärtäminen on ainakin sellainen asia, jonka kanssa on ollut paljon tekemisissä ja jonka kanssa olen nytkin paljon tekemisissä. Ja se on asia, joka muokkaa sitä omaa minuutta.
0: Kuuntelet suomalaista miestä, vieraana Janne Gallen-Kallela Sireen.
2: Sitä on niin kuin, alkanut ajatella jollakin tavalla tätä maailmaa sillä tavalla, että kieli on olemassaolon vankila. Kun toimii englannin kielellä, se on yhdenlainen identiteetti. Kun puhuu Italiaa, se on toisenlainen. Saksan sillä kielialueilla on, on omia identiteettikokonaisuuksiaan. Ja sitten Suomessa meillä on myös omamme. Ja täälläkin on moninaisia kieli Ei ole oikeastaan niin yhtä oikeaa tai yhtä niin mallia, jo, jo, josta voisi sanoa, että, että tuo on se, jonka sisässä minä asun. Vaan on eräänlainen kielien saaristo, ja ne tavavat erilaisia tapoja kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa. Ja se, minkä olen Suomessa havainnut, on se, että varsinkin silloin alkuaikoina tänne tullessani, että kommunikointi suomen kielellä on hyvin erilaista kuin esimerkiksi englanninkielellä, joka, joka niin kuin tietyllä tavalla on ehkä edelleenkin kuitenkin vahvin Kieleni, ainakin vahvin akateeminen kieleni, eli mieluiten kirjoitan englanniksi edelleen tänä päivänä. Et vaikka tänä, nyt voi sanoa jo, että tämä niin kun vuodesta 2004 alkanut jakso tähän päivän saakka on kuitenkin niin kun tuonut alkuperäisen äidinkieleni niin kun voimakkaasti takaisin, niin ei se ollut sitä silloin 2004. Silloin minulla oli niin tavallaan kaksi kieltä, jotka mä uudelleen omaksuin käyttökieliksi
0: Suomi ja Tampere. Kuuntelet suomalaista miestä. Vieraana Janne Gallen-Kallela
1: Mitä sellaisia tunteita tai ajatuksia ö, nousee päähän, joita että pysty ilmaisemaan muuta kuin suomeksi?
2: No jos nyt ihan heti vastaa tuohon kysymykseen, niin kyllä mä sanoisin, että armeijan komentokieli oli sellainen, jonka mä olen suomeksi omaksunut ja varmaan niin kun se on se niin kun hyvin paljon suomen rajattu kokonaisuus. Ja sanoisin näin, että se on tietenkin osa tätä mun henkilöhistoriaani, että se nyt sattuu olemaan näin, mutta ammatillisesti ajateltuna niin varmasti kommunikointi tiettyjen ihmisten kanssa on luontevinta nimenomaan suomeksi. Ja ja se lähtee siitä, että se suhde on muodostunut suomen kielen puitteisiin. Ja tietyllä tavalla kieli on myös... vaikka tämä nyt ehkä Wittgensteinilaiselta sitten kuulostaakin, niin se on tietynlainen ikään kuin myös silta kahden ihmisen välillä. Ja se kommunikaatiokieli, mikä omaksutaan, niin se jollakin tavalla määrittää sitä suhdetta. Ja mä oon paljon esimerkiksi Suomessa miettinyt tätä meidän kaksi- tai monikielisyyttämme ja, ja sitä, että kun täällä on tavannut perheitä, jossa, jossa toinen vanhemmista puhuu ruotsia ja toinen suomea lapsilleen. Ja, ja tämä on tämmöinen niin kuin ihan normaali dynamiikka. Että se on, se on hyvin, mielenkiintoinen, ikään kuin, me ollaan hyvin mielenkiintoinen kulttuuri siinä mielessä. Että sanotaan, että sveitsissäkin vaikka siellä on ikään kuin useita kansalliskieliä neljä itse asiassa.
1: Eri kantoneissa
2: Eri kantoneissa, mutta kuitenkin, sanotaan, Genevessä puhutaan Ranskaa ja Syyriissä, Svitsedütsiä ja, ja, ja Luganossa Italiaa, vaikka sitten osataankin puhua muuta kieltä, niin kuitenkin monissa tilanteissa kanttoonit ikään kuin määrittyvät sen niin kuin oman kielensä perusteella. Totta kai poikkeuksiakin tähän on, ja on kaksi- ja kolmikielisyyttä, jopa ehkä nelikielisyyttä, mutta tietyllä tavalla se, kyllä Suomi on niin aika, aika niin mielenkiintoinen paikka siinä mielessä, että meillä on niin jotenkin dna amme rakennettuna ja myös meidän lainsäädäntöömme ja koulujärjestelmäämme ja virkamieskuntaamme ja oikeastaan kaikkeen, mitä me tehdään, tällainen niin monikylisyyden ulottuvuus. Ja mun mielestä se on rikkaus. Mun mielestä kielet on... Kieli on olemassaolon vankila ja kyky päästä vankilasta karkuun on vaihtaa kieltä.
1: Voiko muut kuin suomalaiset tuntea vitutusta? Onko tämä englannin termi pissed off missään Kuvaako se millään tavoin samaa tunnetta, kuin minkä raumalainen putkimies ilmaisi, kun se lyö itseänsä vasaralla sormeen?
2: Mä en ole koskaan päässyt kuuntelemaan raumalaista putkimiestä tuossa tilanteessa, se olisi varmaan elämys jo sellaisenaan. Mutta kyllä tämä tietyllä tavalla, oot ihan oikealla jäljellä, että jos englanniksi sanoo, että I love this cheeseburger, niin en ole kovin monta kertaa Mäkkärissä nähnyt
0: suomalaisen sanovan, minä rakastan tätä juustohampurilaista. Kuuntelet suomalaista miestä, vieraana Janne Gallen-Kallela Sireen. Mua useimmiten ei
2: niin kuin mielletty suomalaiseksi, koska mä olin niin kasvanut englanninkieliseen kulttuuriin, että mä oon aina ollut niin kuin esimerkiksi koulutukseni kestäessä. Mä, mä en ollut niin kuin ulkomaalaisten oppilaiden kategoriassa vaan mä oon ollut siinä samassa kategoriassa kuin niin sanotut natiivit. Eli mun kohdalleni tämä niinku ikään kuin ä, ulkomaalaisuus ei ehkä sillä tavalla ä, ole sitten osunut, ja se johtuu siitä, että ä, mun tapani ilmasta itseäni esimerkiksi koulunkäynnin aikana ja työelämässä englanninkielellä on ikään kuin ollut niin voimakkaan kuitenkin amerikkalaiselta kuulostava, että mua ei ole niin heti mielletty ulkomaalaiseksi.
0: Janne Gallen Kallela Sireen,
2: suomalainen mies. Kun puhun avantouinnista, taikka ulkohuusin tyhjentämisestä, taikka pärekkaton tekemisestä, taikka piiluamisesta, taikka muista jutuista, mitä nyt on kuitenkin kesäsin niin sitten ainakin Suomessa tehnyt ja avantouintia ehkä enemmän talvella, niin nämä on sitten semmoisia asioita, jotka niin kuin ei niinkään... Kielen kautta, mutta ihan vaan semmoisena, että onko onko joku maa, jos tuommoista ihan oikeasti tehdä vielä tänä päivänä tai muuta vastaavaa. Mä sanoisin, että mulle suomalaisuus ja nämä on ollut hyvin paljon sellaisia asioita, jotka on omassa elämässäni liittyneet nimenomaan käsillä tekemiseen, siihen, että Tosiaan niin kannetaan halkoja tai ei ole juoksevaa vettä eikä välillä sähköäkään ja sitten niin tehdään käsillä juttuja. Ja joskus, olla, joskus palellaan ja joskus on kuuma eikä ole ilmastointia. Ja, niin kuin, tämä on kuitenkin, niin me ollaan aika luonnonläheinen maa loppujen lopuksi, vaikka me ollaan samalla korkeaa teknologiaa ja kaikki tätä, mutta se on niin hiljattain, kun me ollaan ikään kuin lähdetty ja meillä on vielä monilla niin hyvin läheiset suhteet ikään kuin siihen maaperään, mullan tuoksuun, jos nyt näin voi sanoa. Vaikka kaikki tämä teknologia ja muu niin kuin ikään kuin haihduttaa sitä tietyllä tavalla, mutta et kyllä kuitenkin se e, luontosuhde ja, ja maisemasuhde ja, ja ihan semmoinen niin konkreettinen tekeminen, vähän niin kuin tekemisen meininki on, on erilaista. Kyllä mä oon niin kuin kokenut sitä, että kun on jotain esimerkiksi kavereita tuolta maailmalla ollut suomalaisella maaseudulla kanssa, niin, niin mä oon sanonut, että mennään niin kuin tänään sitten saunaa ja sauna päälle ja näin ja sitten sieltä tulee viiden minuutin kuluttua kaverit bikineissä tai shortseissa ja sanoo, että onko saunalämmiä. Siellä mä oon halkojen kanssa vasta sytyttämässä sitä tulta sinne kiukaaseen. Eli ne on tämän tyyppisiä asioita, joissa se sitten huomaa, että hei, tässä on erilaisia taustoja, erilaisia kokemuspohjia ja muuta. Että, et...
1: niin mä ymmärrän tosiaan mielessä. Itse asun jossain vaiheessa neljä vuotta Hollannissa, missä nyt tietenkään luontoa ei ole. Ja... Puisto mieleen aina tämän, en tosi muista miehen nimeä, mutta hyvin viisas mies, joka kirjoitti, että Suomi on maa, jossa luonto on yhä realiteetti.
2: Joo, en itsekään muista nimeä, mutta tuo, tuo on kyllä allekirjoitan.
1: Mutta tota, kun sä olet tällainen kosmopoliitti, vagabondi, niin kuinka isänmallisena suomalaisena sä itseäsi pidät tai itsesi näet?
2: Mä sanoisin näin, että ulkosuomalaiset, kuten itsekin olen monta vuotta ollut, niin ovat usein tietyllä tavalla ehkä ehkä sensitiivisempiä jopa sille, että mitä ikään kuin suomalaisuus on, koska kauempaa katsottuna siitä kotimaasta tulee tietyllä tavalla idylli. Siitä tulee sellainen asia, että ne Tavallaan hyvin positiiviset ja kaipuuta herättävät elementit nousee enemmän ehkä pintaan. Ja sitten kun on tämmöinen perusoptimisti ja positiivinen luonne, niin ehkä se vielä enemmän niin korostetusti sitten tuo sitä niin Suomen merkitystä esille. Ja mä en niin kuin liitä tätä millään tavalla mun omaa niin kuin perhehistoriaani tai muuta, vaan se on vain asia, jonka mä niin kuin henkilökohtaisesti olen kokenut. Että kun on, katsoo Suomea kauempaa, niin, niin silloin vähän niin vääjämättä ikään kuin puolustaa sitä Suomen asemaa ja kertoo siitä. Ja ei tässä nyt mitään niin virallista suurlähettilään roolia ole ollut, mutta uskoisin, että monet suomalaiset, jotka ovat ulkomailla asuneet, niin on semmoinen niin kotimaan rakkaus, joka on erilaista kotimaan rakkautta sieltä kauempaa koettuna ja toteutettuna kuin, kuin se, mitä sitten täällä niin meidän suomalaisessa arkipäivän työssä se on, tai miten se täällä niin manifestoituu. Että täällähän se on sit sitä niin elämä-arjessa.
0: Elämä Kuuntelet suomalaista miestä. Vieraana Janne Gallen Kallela Siren. Kyllä, mulle Suomi on aina ollut tärkeä
2: myös niiden pitkien niin ulkomaanjaksojen aikana. Ja onhan mä tästä asiasta niin myös sitten kirjoittanut ihan niin akateemisessakin mielessä, että mitä on patriotismi, mitä on nationalismi, ja mikä näiden kahden käsitteen välinen ero on. Ja mitä ne tarkoittaa ja mikä rooli niillä on ollut eri aikoina suomalaisessa yhteiskunnassa tai pohjoismaisessa kontekstissa ja millä tavalla siihen linkittyy ikään kuin lännestä ja idästä tulevat vaikutteet ja kaikki tämä. Suomi on vähän sellainen mielenkiintoinen ikään kuin, että tämä hyvin niin kuin rikas kuitenkin tämä kulttuuriperimä, mutta se koostuu monesta purosta ja kun niitä puroja tarkastelee ikään kuin yksittäisinä, niin se saattaa joskus näyttää hyvin semmoiselta hiljaa soljuvalta virralta. Mutta sitten kun ne purot katsoo kokonaisuutena, niin tämä on aika huikea pakka, tämä on aika huikea kokonaisuus ja tämä on hyvin mielenkiintoinen maa ja hyvin mielenkiintoinen yhteiskunta.
1: Iden ja Lännen kohtauspiste, yksi niistä.
2: Yksi niistä, ja sanotaan tavallaan, että sekin on tietenkin tästä Itä-Länsi-kohtauspaikka näin, siitä on puhuttu paljon ja silloin eri aikakausina on ollut erilaisia ikään kuin rooleja. Mutta kieltämättä kyllä se on näin, että ihan Suomea, kun autolla ajaa idästä länteen, etelästä pohjoiseen, niin kyllähän siinä kohtaa hyvin rikkaan sellaisen kulttuurin ja
0: ihmisten kokonaisuuden. Kuuntelet suomalaista miestä. Vieraana Janne Gallen Kallela Sirena. Meillä on bombastinen maa,
2: meillä on sellainen niin pompööisy iso, niin joka puolelle ja näin. Mutta tässäkin on vähän semmoinen identiteettiin jollakin tavalla ankkuroituva kokonaisuus, että kun esimerkiksi Lähi-idässä asuin neljä vuotta, niin ihan siellä se niin välimatka, millä ihmiset keskustelee keskenään, on paljon niin pienempi. Eli, eli oli sitten kysymyksessä miehet tai naiset, niin kävellään lähempänä, kosketellaan toisiaan. Ö, ollaan, ollaan hyvin semmoisessa niin kuin fyysisesti läheisessä ikään kuin, kontaktissa, koko kontaktissa koko ajan. Ja taas Suomessa meidän niin kuin, se eh, ikään kuin yksilön sosiaalinen reviiri ulottuu paljon pidemmälle yksilöstä kuin mitä esimerkiksi Lähi-Idässä.
1: Se
2: voi olla näin, että se, se, niin kuin, alkoholi niin kuin, vaikuttaa tässä, tähän yhdessäolon kulttuuriin ja sanotaanko kaulakkaisuuteen.
1: Suomalainen kaipaa kuitenkin kovan ulkokuorassa alla niin myös inhimillistä kosketusta. Mä olen
2: Totta kai. Tässä. Mä uskon, että kaikki kansat, kaikki ihmiset kaipaavat sitä ja se on hyvin tärkeä asia. Ja mun mielestä se on, niin kuin, se on, ihan, se on, se on ihmisen DNAssa se, mutta ehkä johtuen siitä, että historiallisesti me ollaan asuttu niin, kuin niin paljon hajallaan, ikään kuin irrallaan, että se on semmoinen kulttuurinen prosessi joka sitten varmaan niin kuin kaupungillistuminen ja kaikki tämä niin kuin urbanisaatio muuttaa sitä. Että sanotaan, että Suomi on murroksessa. Mun mielestä kansakunnat on aina murroksessa. Eli ei sitä murrosta voi niin kuin sanotaan yhteen vuosikymmeneen tai yhteen aikakauteen sijoittaa. Se vaan tuntuu siltä, että nyt on niin kuin joku muutos. Mutta oikeasti me eletään koko ajan muutoksessa.
0: Kuuntelet suomalaista miestä. Vieraana Janne Gallen-Kallela-Sireenä.
1: Mikä on tärkeintä, mitä olet oppinut suomalaiselta naiselta?
2: Kuunteleminen. Ja ylipäätänsä Suomi on ollut minulle oppitunti kuuntelemisessa. Koska monissa kulttuureissa, joissa on tullut toimintoja asuttua, niin siellä debaattikulttuuri ja jopa keskustelukulttuuri on hyvin erilainen. Mulla sanottiin Israelissa, kun mä työni siellä, että muista se, että täällä niin oppilaat eivät kunnioita professoria, joka seisoo siellä liitutaululla millään tavalla. Että sieltä tulee yleisöstä jatkuvasti kysymyksiä tai vastaväitteitä ja haasteita ja aina ei kättä pystyn. pystyyn. Ja se on vaan näin. Se oli just
1: niin. Kun sä tuosta debattista mainitsit, niin sä olet päätynyt todellakin debattiin keskelle tässä nyt. Miksi yksi taidemuseo herättää niin kiihkeitä tunteita?
2: Mä sanoisin näin, että yksi keskeinen tekijä tässä tämänhetkisessä Guggenheim-debaatissa on se, että meillä on Suomessa pitkän prosessin tuloksena rakennettu ikään kuin rakenteet ja järjestelmät. Ja kun rakenteita ja järjestelmiä ajattelee muutoksen kannalta, niin se on vähän niin kuin valtameritankkeri. Sitä muutosta on hyvin vaikea ikään kuin tehdä sillä tavalla, että se olisi nopea, vaan se tankeri kääntyy hitaasti. Mä uskon, että monet suomalaiset pitäisivät positiivisena asiana sitä, että täällä olisi yksi maailman hienoimmista museoista, ja se rikastuttaisi kaikkien kävijöiden elämää ja elinkeinoelämää ja suomalaista vientiä, ja täällä kävisi maailmalta ihmisiä, ja sitten jokainen kertoisi, maailmalla näistä kokemuksista aina ties mitä. Mä uskon, että siinä on niin kun, mä uskon, että se on niin ihan yhteinen asia. Ja en mä usko, että loppujen lopuksi välttämättä kyse on ehkä rahastakaan. Että vaikka me eletään vaikeita taloudellisia aikoja, niin tällä hetkellä esimerkiksi Helsingin kaupungin investointibudjetti on 700 miljoonaa euroa. Ja jos mä nyt kysyn kaveriltani tai muulta, että tiedättekö, että mikä käyttää 700 miljoonaa euroa vuodessa, niin harvempi siellä tietää, eikä niistä asioista ainakaan tällaista debattia käydä. Mutta ei se ole mitenkään poikkeuksellinen keskustelu, että Bilbaassa käytiin ihan samanlainen keskustelu. Ihan niin kuin villi. Siellähän muistaakseni joku museovartija ammuttiin museon niin suunnilleen ovelle ennen avajaisi. Ja omasta mielestäni tähänkin asiaan pitäisi suhtautua sillä tavalla suomalaisella rauhallisuudella ja kylmäpäisyydellä, että katsottaisiin näitä faktoja ja mietittäisiin niitä faktojen pohjalta, että onko tämä meille suomalaisille hyvä juttu. Ja haluammeko me tehdä tämän.
1: Näkisitkö sä tietyllä tavalla, että tämä Koko museo kysymys on ikään kuin tietynlainen rajapyykki tämmöisen itsessä käpertyvän ypivaaralaisuuden ja sitten tämmöisen verkostoituvan globaalin modernin maailman välillä?
2: No toi on ehkä vähän kärjistetysti sanottu, mutta tietyllä tavalla siinä on sellaisia elementtejä, että tällainen uusi toimija joka ikään kuin on vahvasti. Kansainvälinen, koska sen identiteetti ei ole newyorkilainen, vaan se on newyorkilais-bilbaolais-berliinilais-venetsialainen. Jos Helsinki tulisi siihen kuvioon mukaan, niin silloin olisi museoverkosto, joka kattaa koko Euroopan mantereen. Ja mun mielestä Suomen kuvataide ja kulttuurikenttä on, voi erittäin hyvin. Meillä on, meillä on niin paljon lahjakkuutta, niin paljon loistavia taiteilijoita, meillä on niin paljon hyvää täällä, että mua harmittaa ihan oikeasti se. Oman pesän sisällä nahistellaan niin kuin lapset hiekkalaatikolla, kun meidän pitäisi katsoa, että millä tavalla me käännämme tämän kaiken yhteiseksi voimavaraksi, millä tavalla tästä rakennetaan tulevaisuuden Suomea ja muistaen sen, että toisten kunnioittaminen on kuitenkin se kaikkein tärkein asia. Koska siinä kohtaa, kun kunnioitus toista ihmistä kohtaan rapistuu, niin me aina astumme alemmalle rappuselle kuin se, millä me voisimme seistä.
0: Janne Gallen Kallela Sireen, suomalainen mies.
1: Onko sukunimesi ollut sen taakka vai siunaus?
0: Täytyy sanoa, että oikeastaan
2: noin kaksi kumpikaan termi ei niinku kuvaa sitä. Voisi sanoa näin, että Sveitsissä, Yhdysvalloissa, Lontoossa, Viinissä, Israelissa, ei, ei, se ei ole mitä. mitään. Se ei ole ollut yksinkertaisesti asia, joka jollakin tavalla olisi tunnistettavissa. Et jos, ja sitten olen vielä niin yleensä aina edelleen nykyäänkin, kun puhelimia vastaan, niin vastaan ihan tällä lyhennetyllä Janne Sireen versiolla. Eli en ole kasvanut sellaisessa kontekstissa, jossa tästä olisi tullut sillä tavalla merkittävä ikään kuin identiteettiä luova asia. Silloin kun se ensimmäisen kerran niin kun todella alkoi vaikuttaa mun arkeeni, niin oli vuonna 2004, kun mä aloitin Tampereen taidemuseon johtajana. Tampere on vielä sen verran lähellä sitten Ruoveden Kalelaa, jossa olen kesiäni viettänyt, että monet ihmiset, joita Tampereella tapasin, hyvät ystävät ja kollegat, niin nykyään hyvät ystävät ja kollegat, niin he ikään kuin saattoivat olla sellaisia, jotka olivat Kalelassa esimerkiksi käyneet. Ja Ehkä jopa tunnistivat kasvoni sieltä tai muuta vastaavaa jostain kesäopastuksesta, jota olen pitänyt tai muuta vastaavaa. Mutta että vasta ikään kuin tämän Suomeen muoton myötä siitä tuli asia, jonka, jonka kanssa niin kuin, alkoi enemmän päivittäin painaa. Aina ennen sitä se oli sellainen, että okei, Suomessa joissakin niin vierailujen aikana tai näin se nousee esiin asiana, mutta kun se ei ollut se niin kuin, merkitsevä Arjen asia, vaan se oli se pieni väliaika, joka oltiin Suomessa ja sitten taas jatkettiin elämää siellä, missä se koti oli. Tosin sitten poikkeuksena toi koulu, että ehkä siellä se niinkun tupakavereitten ja muidenkin kanssa niinkun nousi jollakin tavalla esille, mutta Utissa se määrittävä tekijä on hiki eikä sukunimi.
1: Sun ensimmäinen etunimi on kuitenkin vahva ja suomalainen Jorma. Joo. Miksi et käytä sitä?
2: Mä oon itse antanut itselleni nimeni, eli mä oon ollut sen verran vanha kun ristiäistilaisuus järjestettiin. Mä oon itse ollut nimenantajana, mä oon ollut kuusivuotias muistaakseni silloin, ja Janne on se nimi, jonka olen omaksunut. Ja sitten ehkä vanhemmat ajattelivat, että Jorma Janne kuulostaa foneettisesti kivemmalta kuin Janne Jorma. En tiedä sitä, sen, niin kuin sanotaan lopullista anatomiaa, sen yhtälön, mutta Janne mä oon aina ollut. Jorma oli mun isoisäni, hän... Kaatui talvisodassa ensimmäinen päivä tulitaistelussa Adolfanroutin rinnalla.
1: Iso iso isäsi, taidemaalari Akseli Gallen Gallelan oli ruotsinkielisen perheen Vesa. Miten hänestä kehkeytyi suomalaismielinen kansallisromantikko?
2: Mä sanoisin näin, että, että jotta sen yhtelä voi ymmärtää, niin silloin tämä ruotsinkielisen säätyläisperheen Vesa täytyy niin ymmärtää, Vähän tarkemmin, Eli tilannehan oli se, että hänen isänsä Peter Wilhelm oli hyvin voimakas niin kuin fennomaani ja äiti oli sitten ehkä enemmän svekomaani. Ja tästä yhtälöstä niin kuin, hänelle tuli jo ihan varhaislapsuudessa tämä kahden kulttuurin niin kuin, läsnäolo. Ja hän omaksui suomen kiele hyvin varhaisessa vaiheessa ja siitä tuli hänelle sellainen ikään kuin lähes pyhä asia. Eli jos me ajatellaan tuon aikakauden suomalaisia taiteilijoita, niin hän oli yksi niistä, joka saattoi viettää erämaa torpassa kolme kuukautta, asua siellä, tutustua sen talon väkeen, tulla heidän ystäväkseen. Näin esimerkiksi Keuruulla Jamajärven Ekolan torpassa. Hän hän kirjoittaa siitä, että kuinka Kalevalasta tuli hänelle hyvin varhaisessa vaiheessa ikään kuin Suomen pyhäkirja. Ja vaikka äiti koitti piilottaa kalevala, ettei, ettei poika ikään kuin hairahtuisi näille väärille teille, niin hän tässäkin asiassa piti pintansa. Ja, ja siitä tuli hänen Codex Fenorum, tällainen Suomen kansan Codex-kirja, jolle hän uhrasi sitten suuren osan elämästään.
0: Kuuntelet suomalaista miestä, vieraana Janne Gallen Kallela Sireenä.
1: Iso-iso isällesi sauna oli pyhä paikka. Mikä on sinun suhteesi saunaan?
0: Läheinen
2: ja lämmin. Se ei ole vain se ikään kuin hetken lämpö, jonka sieltä saa, vaan siihen liittyy kaikki ne muut aistilliset kokemukset siihen saunakuvioon.
1: Mm. Tässä me hyvin paljon lähdetään muun mm. muassa japanilaista kulttuuria. Valmistelu on ikään kuin puoli suoritusta.
2: Kyllä, ja mun mielestä se on niin kuin asia, joka... Valitettavassa määrin on sellainen, jota jota ikään kuin teknologia etäännyttää meitä valmistelusta ja ja sen takia, ja nyt mä hypään vähän eri aiheeseen, mutta se sallittakoon tässä aitajuoksussa, eli se on syy, minkä takia sosiaalisissa tiloissa, kuten taidemuseoissa tai museoissa ylipäätänsä tämä ikään kuin interaktiivisuuden läsnäolo on tärkeä asia, koska se interaktiivisuus on tietyllä tapa, tapaa niin kuin valmistelua. Se on valmistelua taiteen kohtaamiseen, sen ymmärtämiseen, sen kanssa tapahtuvaan vuoropuheluun. Ja, ja tämän takia niin kuin teknologia on ehkä asia, joka, kun se tulee niin valmiiksi paloteltuna, valmiiksi annettuna, että siinä niin kuin joku huippusovellus tai appsi on niin, niin valmiiksi pureskeltu, että se niin kuin, ikään kuin oleminen osa sitä muuttuu hyvin kliiniseksi.
0: Kuuntelet suomalaista miestä, vieraana Janne Gallen-Kallela Sireen.
1: Olet tutkinut suomalaisen kuvataiteen ja nationalismin yhteyttä 1800-luvun lopulla. Millainen oli mieskuva ennen sortopuusia?
2: Kyllä siihen liittyy tämmöisiä hyvin voimakkaita niin kuin maskuliinisia ja heroisia piirteitä. Ja sillä tavallaan tällä mieskuvalla jollakin tavalla haettiin sellaista ikään kuin e, identiteettiä kansakunnalle, joka ei vielä ollut syntynyt, tai joka oli vasta orastava kansakunta. Sillä ei ollut, niin kuin, sanotaanko, kansallisvaltion identiteettiä. Et sana valtiokin on tullut suomen kieleen vasta siinä 1860-luvulla, joka on aika niin kuin myöhäinen vaihe, ottaen huomioon kuitenkin, että missä vaiheessa monet muut kansakunnat kehittyvät. Mutta toisaalta mä sanoisin näin, että kyllä tämä mieskuva, Siinä historian vaiheessa kulkee aika käsi kädessä myös sen naiskuvan kanssa. Suomi-neidon läsnäolo, myös jos saatellaan esimerkiksi iston e, maalausta hyökkäys, jossa nimenomaan Suomi-neito symboloi Suomea ja, ja sitten kaksipäinen Romanovien kotka koittaa sitä ryöstää. Eli ei, niin ei, ei se ole sillä tavalla, niin kuin voisi sanoa, että se on joko mies tai naispuolinen se, ikään kuin symbolien verkosto, jota silloin ikään kuin käytettiin suomikuvan luomiseen. Mutta mutta kyllä maskuliinisuudella ja tietynlaisella patriarkaalisuudella oli roolinsa siihen aikaan.
1: Iso-iso isäsi maalasi kansalaisodan jälkimainingeissa 1918 teoksen Katuva Kullervo, koska häntä suretti suuresti Suomen kansan rivien rakoilu. Mitä sinä näet asian? Eletäänkö suomalaisessa yhteiskunnassa vuonna 2012 myös jonkinlaista vastakkainasettelun aikaa?
2: No minä sanoisin, että ei tätä aikakautta tietenkään voi millään tavalla verrata vuoden 2018 traagisiin tapahtumiin. Mutta kun tänä päivänä puhutaan Suomesta ja vastakkainasetteluista ja näistä, niin se mikä tulee niin kuin uutena tekijänä tähän meidän kulttuurimme tänä päivänä on... on sosiaalisen median läsnäolo kaikessa ja tiedon ikään kuin reaaliaikaisuus. Eli tapahtuu niin paljon niin nopeassa juoksutuksessa, että kan- kannanottaminen tapahtuu hyvin nopeasti ja sellainen ehkä niin kuin perinteinen suomalainen voimavara, että otetaan se ylimääräinen minu- minuutti ja mietitään ja sitten aikaisemmin jos ketutti, niin ehkä se niin kuin sitä Mietti vähän sen. Tänä päivänä sen laittaa ainakin Facebookiin ja mahdollisesti voi jopa loukata jotakuta toista ihmistä näin tekemällä.
0: Kuuntelet suomalaista miestä. Vieraana Janne Gallen-Kallela-Sireen.
1: Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista suomalainen mies?
2: Talvisota. Se oli hetki, jolloin kansakunnan täytyy yhdessä taistella, mutta että käytännössä kun ajattelee... Niitä tilanteita ja hetkiä, joissa tämän kansakunnan tulevaisuus ratkaistiin, niin kyllä se oli, naiset olivat totta kai ilman heitä tämä ei olisi onnistunut. Se oli koko kansakunnan niin kuin yhteinen efortti, mutta että ihan jos vaan niitä yli 20, 20 000 kaatunutta ajattelee, niin kyllä suurin osa heistä oli miehiä.
1: Jos... Joku taiteilija tällä hetkellä kuvaa Suomessa suomalaista miestä osuvimmin. Kuka hän on?
2: Erittäin vaikea kysymys sen takia, että tänä päivänä meillä ei ole yhtä ää, ikään kuin määritelmää sillä, että mikä on suomalainen
1: mies. Ei tietenkään. Sitähän mä en tarkoittanutkaan. Mä pysyn ikään kuin sun omaa tulkintasi.
2: Jos tässä nyt niin joitakin mainitsee, niin kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi Esko Männikkö on yksi nimi, joka nousee esille. Sitten toinen on Viggo Wallenschild. Hyvin erilainen tapa kuvata suomalaista miestä, taikka ylipäätänsä seksuaalista identiteettiä tai sukupuoli-identiteettiä. Voi katsoa esimerkiksi neli valokuvia. Niissä on omanlainen. Taas niin lähestymistapansa, jos katsoo esimerkiksi hänen kuvaa, jossa hän kuvaa omaa isäänsä tai näin. Niin niitä, on, niitä on useita. Että jos ajattelee sitä ikäpolvea, joiden isät olivat olleet sodassa ja jotka kantoivat niitä arpia ja traumoja mukanaan ehkä koko elämänsä läpi. Niin, ja monet, kaikki sitten vielä eri tavalla, mutta tietyllä tavalla ne niin kuin hyvin voimakkaita kokemuksia. Niin meillä on ihan erilaiset niin kuin edellytykset olla lämpimiä läheisillemme kuin niillä, jotka ovat joutuneet tappamaan tämän maan puolesta.
0: Janne Gallen Kallea Siren, suomalainen mies.